0: Hallo, schön dass du eingeschaltet hast. Hier bist du richtig. Ich bin Katrin und du hörst Gabelschere Blog, den Podcast für Frauen, die mitten im Leben stehen, viel zu tun haben und ihr Leben gerne genießen wollen. So hallo zusammen zur zweiten ähm, Sommerurlaubsausgabe von meinem Podcast. Heute wird es noch mal ein bisschen ähm, aufgelockerter, was die Themenstruktur angeht. Ich hatte auf Instagram euch gefragt, was ihr so für Fragen oder Themenwünsche habt. Davon werde ich jetzt einige Sachen kurz abarbeiten ähm, und ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich da nicht in aller Breite auf die einzelnen Fragen drauf eingehe, weil ich habe eben auch nicht zu allem immer was zu sagen. Und dann im zweiten Teil diesen von diesem Podcast ähm, gibt es noch einen kleinen Überraschungsgast, mit dem ich dann zwei oder drei Themen ähm, aus der Gossip-Abteilung, ich sag mal aus der Unterhaltungsabteilung, äh, mal so ein bisschen betratschen und beratschen werde. Lasst euch einfach überraschen, wer da auf euch wartet. Und ich lege einfach mal los. Ähm, es kamen tatsächlich einige Fragen zum Thema Wut, Umgang mit Trotzphase, Phase und Geschrei. Dann fragte noch jemand Umgang mit Kleinkindwut, ähm, eventuell etwas zum Thema Wutausbrüche. Wie kriegt man es hin, dass die Kinder auf einen hören? Also dazu, dazu muss ich euch ganz klar sagen, ich bin kein ähm, pädagogischer Experte. Also weiß Gott, kann ich dazu keine Tipps abgeben, möchte ich auch wirklich nicht. Ich sehe mich da selber nicht in der Lage dazu, denn ich habe da auch keinen goldenen Weg. Ich meine, es gibt... Ähm, Bücher, es gibt Ratgeber, äh, das gewünschteste Wunschkind oder wie das heißt, dieses Buch und, und, und. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Leute, die da ganz schlaue Sachen drüber sagen. Ich kann immer nur sagen, wir sind halt auch alle nur Menschen und ich habe da auch keinen goldenen Weg. Es kommt ganz drauf an, wie ich, ähm, ja, wie viel Schlaf ich hatte, wie genervt ich bin, wie mein Nervenkostüm ist und ob ich einen Wutanfall nachvollziehen kann in Anführungszeichen ähm, oder ob ich das komplett überhaupt nicht verstehe, worum es jetzt gerade geht. Noch dazu möchte ich auch gar nicht so stark ähm, über die einzelnen Wutausbrüche meiner Kinder reden, weil es ist halt... Ja, es ist doch eher ihre Privatsache, deshalb ähm, kann ich da schlecht sagen, also bei Marie war das so und dann habe ich das gemacht und das war toll, <lacht> das möchte ich einfach nicht, von daher seht es mir nach, wenn ich dazu nicht viel sagen kann. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, war das Feld Medienkonsum im Familienalltag, beziehungsweise hat auch jemand gefragt, was lässt du deine Kinder im TV schauen und was nicht, es gibt zu so viel Müll. Ähm, grundsätzlich versuche ich mich da so ein bisschen an meine Kindheit zu halten, was ich früher geschaut habe als kleines Kind und ähm, dann haben wir ja in Deutschland die GEZ-Gebühren, die es möglich machen, dass auch relativ qualitativ hochwertiges Kinderprogramm ähm, zu finden ist grundsätzlich gucke ich oder die Kinder gucken nicht über den Fernseher direkt, sondern eben über Apps. Also sprich zum Beispiel die App von der ARD oder die App vom ZDF. Da gibt es dann ähm, die Sendung mit der Maus oder die Sendung mit dem Elefanten. ist im Moment, finde ich, eher passender vom Alter her. Und da ähm, findet man doch relativ viel gutes Programm. Wir schauen auch hin und wieder mal ähm, über Amazon Prime einige Serien. Da kann man natürlich auch immer überlegen, ähm, was findet man selber gut und was nicht. Ich meine, klar, die Kinder bekommen auch mit, äh, ja, es gibt My Little Pony, ich will das mal gucken. Oder es gibt Feuerwehrmann Sam, ich will das anschauen. Und dann kann man das aber auch immer noch so ein bisschen steuern und sagen, okay, das geht und das geht nicht. Also ich achte schon eher darauf, dass es Sachen sind, ähm, die wirklich in den Sendern der GEZ-Gebühren mit abgedeckt sind und dann weiß man auch schon, dass es da relativ hochwertige Sachen gibt. Dann kann ich noch zwei Fragen von euch zusammenfassen und zwar die Nina P85 hat gefragt, Kindergartenferien, sinnvolle Beschäftigung der Kinder zu Hause beziehungsweise fragt jemand anders, was startest du mit den Kindern bei 30 Grad plus? Ähm... Also ich habe letztens, war es mal sehr, sehr heiß und da habe ich tatsächlich ähm, im Kindergarten zu einer anderen Mutter gesagt, dass ich mit den Kindern gar nichts mache bei 30 Grad ähm, und mich möglichst versuche im Haus aufzuhalten, wo es eben bei uns am kühlsten ist und da äh, gar nichts an Aktivitäten mache. Also wenn es wirklich so ganz knaller heiß ist, sehe ich das nicht ein, ähm, dass man dann draußen was machen muss. Die Kinder ähm, haben aus meiner Sicht auch gar nicht so den Ansporn, dann draußen ähm, durch die Gegend zu toben. Ich habe es in Düsseldorf öfter auch schon mal so gemacht, dass ich dann nochmal ins Museum gegangen bin, also sprich wirklich an einen kühlen Ort. Äh, ich glaube, ansonsten Aktivitäten gibt es, glaube ich, genug, äh, Blogposts dazu, was man mit den Kindern im Sommer machen kann. Die Elternzeitschrift gibt da, glaube ich, auch jedes Jahr so eine Sonderausgabe zu ähm, Aktivitäten mit Kindern im Sommer und so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Ideen, aber ja, ähm, yeah, keep it simple. Also ich mache mir da wirklich keinen Stress und äh, im Moment wird es auch noch nicht so gefordert von den Kindern. Also Marie ist fünf und für die ist das schon toll, wenn sie einfach mit ein paar Kindern auf der Straße spielen kann und wir vielleicht noch das Planschbecken haben oder mal zum Spielplatz gehen. Das ist dann schon total okay. Also die ist da gar nicht so äh, wild auf bestimmte Aktivitäten oder Unterhaltungsgeschichten. So, jetzt kommen wir zu dem versprochenen zweiten Teil, nämlich äh, mit meinem Gastsprecher, den ich mir hier ins Arbeitszimmer eingeladen habe, nämlich meinem Mann Sascha. Ja, hallo. Und äh, ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal ein paar Schlagzeilen so an aus der Rheinischen Post, aus der Panoramaseite. Jetzt sind natürlich die Schlagzeilen von heute, wenn ihr den Podcast hört, schon wieder Schnee von gestern, aber ich denke, das eine oder andere Unterhaltsame ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt fliegen wir ja diese Woche in Urlaub und ich habe heute von meinen Kolleginnen im Büro erfahren, dass am Düsseldorfer Flughafen 2500 Koffer einfach zurückgeblieben sind. Und du hast dabei... Ähm, auch noch was aufgefasst oder aufgehascht, nee, wie sagt man? Äh,
1: aufgeschnappt.
0: Aufgeschnappt, <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, und zwar, dass äh, auch äh, nicht nur Leute wie du und ich davon betroffen waren, auch Prominente wie zum Beispiel Boris Becker. Ah. Ja, der ähm, hat äh, auch äh, auf seinen Koffer warten müssen, beziehungsweise hat ihn nicht bekommen und äh, hatte sich dort ähm, ähm, oder beziehungsweise auf Twitter dann ähm, über die Lufthansa aufgeregt.
0: Ja, aber die Lufthansa, das war ja nicht der Fehler der Lufthansa, oder?
1: Richtig. Äh, der Fehler lag an dem Flughafen Düsseldorf. Und äh, Aber gut, äh, das hat er wahrscheinlich nicht gewusst. Und äh, hat gesagt, ich bin Lufthansa geflogen. Wahrscheinlich ist er Lufthansa geflogen. Vermutlich. Ja. Ähm, und äh, äh, hat das dann damit in Verbindung gebracht.
0: Hat er rot gesehen, der Gute. Aber der hatte, glaube ich, auch einfach eine schlechte Woche. Denn äh, ihm wurden doch die Pokale versteigert.
1: Genau, ja. Das habe ich auch gelesen. Und das war, glaube ich, eine Online-Auktion und äh, da haben ja dann auch der ein oder andere Olli Pocher. richtig mitgeboten. Ich und bin auch ja
0: Team Olli. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, er hat auch nicht wenig für die zwei Pokale bezahlt. Ja
0: gut, das Geld hat er sich ja auch gut verdient. Er hat ja auch ordentlich getanzt und geschwitzt in der letzten Zeit. Ja, das hat
1: er sich wirklich verdient. Ja, das ich und er schon.
0: hat, glaube ich, auch ja nicht die Siegerpokale ersteigert, sondern immer nur so die vom Vizemeister oder so.
1: Ja, vielleicht äh, hat er sich gedacht, dass sie äh, zu passen. passen. Besser zu ihm. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man ähm, verstehen, dass es da ähm, in der Woche doch dann ziemlich genervt war. Okay, ne?
0: ja. So, dann hat der Sascha tatsächlich jetzt gerade hier spontan aus dem Stegreif noch eine funny Story aus seiner App rausgezogen. Nämlich, erzähl mal.
1: Ja, also wir ähm, haben ja das Jahr 2019 und genau vor 50 Jahren, ähm, 1969, im Juli, gab es die Mondlandung. Aha. Ja, Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Und ich habe heute, heute, äh, nicht gelesen, sondern ähm, einen Podcast gehört, der gesagt hatte, dass es auf dem Mond 96 Fäkalienbeutel geben würde. Windeln. Zugeschnürte ähm, Hinterlassenschaften der Astronauten, die ja nicht nur, also Neil Armstrong ähm, war ja die äh, oder war ja ähm, Teil der ersten Crew auf dem Mond und danach gab es ja noch mehrere Mondlandungen und die haben alle ihre Hinterlassenschaften auf dem Mond liegen gelassen.
0: Ja, warum nehmen die denn nicht mit nach Hause?
1: Habe ich mich auch gefragt. Und ähm, da wurde gesagt, ja, die haben ja auch Mondgestein wieder mit nach oben genommen, also mit zur Erde und äh, ähm, mussten dann dementsprechend ja auch Gewicht auf den Mond lassen.
0: Ach, hör auf, ja. das ist aber doch nicht dann die, die Beutelchen mit den, mit den Windeln drin. Das ja, äh, ist doch nicht das gleiche Gewicht wie so ein Stein.
1: Nein, die haben ja auch nicht nur das liegen gelassen, sondern die haben ja auch anderes Equipment auf den Mond gelassen, aber eben auch äh, diese ähm, Fäkalienbeutel. Dazu
0: fällt mir übrigens ein, äh, dass wir ja im Moment hier vor unserem Haus so ein riesen, Grube haben und trotzdem hat unsere liebe Nachbarin auf ihrer Wiese heute einen riesigen Haufen gehabt, einen Hundehaufen und äh, da frage ich mich ernsthaft, warum der Hund immer noch über die Grube springt und das hier hinterlässt und zweitens, warum das Frauchen zum wiederholten Mal nicht hinter ihrem Hund aufräumt.
1: Also das ist definitiv schlimmer als 96 Fäkalien heute auf dem Mond.
0: <lacht> So, und zum Abschluss würde ich sagen, sprechen wir noch mal ganz kurz über die äh, TV-Highlights, die uns jetzt noch bevorstehen. Ähm, hin und wieder gucken wir ja ganz gerne ein bisschen Trash-TV, aber auch Serien, die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Ähm, in meinen Favoriten-Videos, Marvelous Miss Mavel, nee, wie heißt sie? Maisel. Maisel, genau. Miss Maisel und ähm, Red Oaks hatte ich euch vorgestellt, aber auch Pastewka, die Serie, haben wir ja ganz gerne geguckt. Ich glaube, was jetzt als nächstes kommt, dürfte sein Die Höhle der Löwen. Die nächste Staffel startet, glaube ich, im September.
1: Ja, das ist eigentlich eine der, der wenigen ähm, Serien, die wir eigentlich auch noch im Fernsehen gucken, ne?
0: Ja, stimmt. Also live. Obwohl, ja, gut, wir haben auch noch Let's Dance geguckt, ne? Und ähm, Dschungelcamp.
1: Das stimmt, ja genau. Und
0: das ähm, Sommerhaus der Stars.
1: Ja, wobei, ähm, das haben wir eigentlich immer so ein bisschen widerwillig geguckt. Ne? Das ist so irgendwie so, weiß, kennst du das, wenn man, wenn man äh, eigentlich wegsehen will, aber man muss trotzdem
0: hingucken? Ja, so, das ist halt dieser Fremdschämfaktor. Aber Höhle der Löwen habe ich jetzt heute noch ähm, gehört, weil ich ja äh, den Podcast von Frank Thelen auch höre. Ja. Und da auch ein großer Fan von Frank Thielen bin im Moment, ähm, muss ich sagen, äh, ja, er wird jetzt nur noch jede zweite äh, Folge dabei sein bei der Höhle der Löwen. Er tritt da kürzer, weil er einfach gesagt hat, er will sich mehr auf seine eigenen Investments ähm, konzentrieren und da ist er ja vor allen Dingen bei der ähm, Digitalisierung dabei und alles, was mit... Digitalisierung zu tun hat. Ähm, er selbst ist ja nicht mehr aktiv im operativen Geschäft, wie er so schön sagt, sondern wirklich nur noch ähm, als Investor tritt er auf und es ist glaube ich so, dass diese Serien oder diese Shows aufzuzeichnen, das dauert immer so einen ganzen Tag. Das ist für ihn einfach dann ziemlich viel Zeit, die blockiert ist. Das ist wahrscheinlich für so eine Führungskraft auch nicht gerade ähm, einfach, dann immer so einen Tag freizuschaufeln.
1: Wie machen die das denn? Ist, ist er dann äh, wie so äh, in so einem Doppelpack, dass dann auf seinem Stuhl jemand anders sitzt?
0: Ja, das ist ja ähm, aber doch bei der Judith Williams auch so. Die wird doch abgewechselt von dem, wie heißt der? Unternehmer, äh, Fernsehunternehmer, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ne? Kugler? Ne, Kugler? Ne. Kofler. Kofler? Genau. <lacht> ja, genau. die wechseln sich ab. Ja, ne? eben. Und ja. das wird bei ihm dann jetzt auch sein, da darf man also gespannt sein. Äh, wer seinen Platz dann hin und wieder übernimmt. Und ansonsten, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann Bauersucht Frau wieder startet, das gucken wir auch ab und zu nochmal. Ähm, aber ansonsten ist dieses Jahr, glaube ich, an wirklichen Highlights dann nur noch äh, Maisel und unsere Serie auch mit der Sarah Jessica Parker, ähm, Divorce, die kommt, glaube ich, auch dieses Jahr noch äh, online. Also wir gucken die ja über Amazon. Mhm. Und äh, ich glaube, Deutschland 86 gucken noch viele, aber da sind wir so ein bisschen raus, was solche Serien angeht. Das ist immer nicht so unser Ding, ne? Mhm. Und jetzt ist ja Big Bang Theory auch vorbei.
1: Ja, also ich muss ich muss sagen, das ist ja bei, bei den ähm, Serien von den ähm, ja, von Amazon Prime, Netflix ähm, oder den anderen Unternehmen, äh, dass, dass wenn man ne, zum Beispiel mal sich eine Serie angeschaut hat, ähm, und äh, die gut findet, die aber dann abgesetzt wird, ne? das ist dann auch immer sehr enttäuschend drin. Ne?
0: Ja, und ich glaube, ähm, RTL hat jetzt außer Günther Jauch, Günther Jauch und Thomas Gottschalk und Günther Jauch und Barbara Schöneberger auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu bieten. Also da ist, ich habe das Gefühl, RTL hängt auch so ein bisschen in der Luft mit den Produktionen. Das ist, also aus meiner aus ja, aus meiner Konsumentenperspektive relativ enttäuschend was die so. Ich kann diese ganzen äh, Günter jauch sendungen und Schule und immer mit den gleichen Prominenten als Kandidat. Ich kann es eigentlich, ich kann es mir nicht antun.
1: Ja, und das Schlimme finde ich dabei, dass diese Sendungen immer so in die Länge gezogen werden dann. Äh, mit so Werbeblöcken dazwischen, dass man da eigentlich nichts anderes machen kann als einschlafen,
0: ne? Achso, das Einzige, was wir ja jetzt nochmal geguckt hatten, war dieser The Mask Singer. The, Ma The Mask Singer?
1: Ja, also wenn man das zuerst guckt, dann ist man da schon sehr, okay. ähm, wie soll ich sagen, das, wenn man immer, ähm, wenn man Deutschland sucht, den Superstar oder ähm, The, The Voice. Voice of Germany gesehen hat, dann ist The Mask Singer eigentlich, sagen wir mal so, eher befremdlich am Anfang. Ne? Aber
0: hier unsere Freundin Sarah, Frau Bruderzange, äh, die hat es auch mit Faszination geschaut und direkt mitgerätselt. Also es hat schon so ein ähm, sowas besonderes. Ich wäre mal interessiert, ob das ein internationales Format ist.
1: Ja, also ich, ich finde die jetzt auch nicht schlecht, äh, die Sendung. Und,
0: ähm, Aber halt schon ein bisschen creepy, ne? Es
1: ist schon sehr es ist schon komisch, ja, zum Teil. Vor
0: allen Dingen, wenn man den ganzen Tag eh mit den Kindern und Kindersachen beschäftigt ist und dann muss man sich auch noch so Kinderpuppen auf der Bühne angucken. Ist für mich als Erwachsene eher so.
1: Ja, und ich meine, es gibt dann, dann gute Sänger und es gibt dann weniger gute Sänger. Ja. Und, äh, aber ich glaube, dieser, dieser Effekt, dass man anfängt zu raten, äh, wer könnte denn jetzt dahinter stecken, welcher Prominenter, ähm, das hat schon was, ne? das ist schon was Neues.
0: Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten in meinen favoriten Favoritenvideos, äh, wenn es neue Serien gibt, die wir gerne schauen. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken dafür, dass ähm, mein Mann sich heute kurz die Zeit genommen hat und mit mir so ein paar Sachen durchgesprochen hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich wissen. Vielleicht kann ich ihn überreden, zu dem einen oder anderen Thema nochmal mit mir zusammen vors Mikrofon zu treten und dass wir uns hier ein bisschen austauschen. Es war jetzt quasi mein Versuch und ich hoffe, es war auch unterhaltsam für euch. Ich denke, bei so ein paar Themen kann jeder mitreden. Und wie gesagt, es war jetzt die zweite von zwei Urlaubsausgaben. Die nächste Podcast-Folge wird wieder ein bisschen mehr zum Thema Zeitmanagement, Organisation, Arbeiten gehen und so weiter sein. Da ähm, arbeite ich noch an den Inhalten und lasse mir noch was einfallen. Aber für heute und für die Urlaubsausgabe soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns ähm, bald mal wieder. Ihr wisst ja, ich habe ähm, aktuelle neue Videos auf meinem YouTube-Kanal, ich habe immer mal wieder frische Blogposts auf gabelschereblog.de. Ähm, auf Instagram könnt ihr mir sowieso immer... Äh, Kommentare schicken oder auch Bilder zeigen, wo und wann ihr den Podcast hört. Da freue ich mich immer besonders drauf und ähm, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine schöne Sommerzeit. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Super, dann lass es mich bitte wissen. Auf gabelschereblog.de, auf YouTube, Instagram, Pinterest oder Facebook immer unter GabelschereBlog.